0: Hablemos de Pobreza Una producción del Heraldo Media Group En colaboración con Techo Para entender y afrontar la realidad de un México Que a todos nos corresponde Hablemos de Pobreza Hola a todas y todos Bienvenidos a la séptima edición de Hablemos de Pobreza Soy Sharon y parte del equipo de comunicación de Techo el día de hoy hablaremos sobre la sede de las comunidades, lo que significa vivir en un asentamiento popular y tener poco o nulo acceso a servicios básicos como el agua. Para esclarecer este hecho, les mostraremos el caso de la comunidad 5 de noviembre de Zapopan, Jalisco. Recuerden que cada 15 días tendremos un episodio nuevo de este podcast que aborda una problemática que afecta a millones de personas en nuestro país. El día de Hoy se encuentra con nosotros Manuel Mosqueda Director de Desarrollo de Hábitat en Techo México Que es la persona indicada para Hablarnos más sobre este tema. ¿Cómo estás Manu?
1: ¿Qué tal Sharon? Muy contento de estar una vez Más aquí para conversar de este tema Que es muy importante y que tiene que ver Con el acceso limitado Que tienen las comunidades a un bien Tan básico y tan necesario como lo es el agua El cual pues es un Elemento indispensable que repercute De forma muy grande En las condiciones sanitarias, en la salud Y en la calidad de vida de las familias
0: bueno, pues qué bueno que el día de hoy nos traes este tema a propósito del Día Mundial del Agua. Es cierto que el acceso a servicios básicos en la vivienda es un componente fundamental del entorno en que las personas interactúan y se desarrollan. Pero pláticanos, Manu, ¿existe algún criterio para saber si la población se encuentra en situación de carencia por servicio al agua?
1: Así es. Mira, la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, Especifica que se considera como población en situación de carencia por acceso al agua A las personas que residen en viviendas que tienen al menos una de las siguientes características Una, el agua se obtiene de un pozo, un río, lago, arroyo o pipa Dos, el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda, de la llave pública o de un hidrante Y tres, no cuentan con un servicio de drenaje O el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, a un lago, a un mar, barranca o grieta y sin tratamiento
0: sumado a esto que nos comentas de acuerdo con el Atlas del Agua en México realizado por la Comisión Nacional del Agua la cobertura de acceso a los servicios de agua entubada abarca el 95.3% de la población
1: esto es cierto Sharon, en parte, sin embargo quiero contarte que estas cifras en realidad, aunque pareciera que las autoridades están haciendo un gran trabajo en materia de agua y saneamiento y que se han alineado al compromiso internacional de garantizar los derechos humanos en este ámbito pues sucede que cuando menos eh, unos 10 millones millones de personas que equivale al 5.7% restante. Esto no garantiza que se accedan a los servicios importantes como la disposición de las 24 horas del día, todos los días de la semana y menos en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible como lo señala nuestra constitución.
0: Bueno, pues retratar la realidad de las personas que viven en los asentamientos populares va más allá de las estadísticas que cabe mencionar no existen. Los asentamientos y muchas comunidades rurales, al estar sujetos a políticas de ordenamiento territorial que las excluyen del acceso a los servicios básicos sin justificación alguna, demandan una solución pronta a las necesidades de acceso a agua potable y al saneamiento al que tienen derecho.
1: Así es, Sharon. Y para esclarecer un poquito lo que hemos platicado en términos de datos, me gustaría poner el ejemplo de la comunidad de 5 de noviembre de Zapopa. Jalisco. 5 de noviembre es un asentamiento digamos joven que tiene una problemática fundamental y que tiene que ver con el acceso al agua potable y al saneamiento básico. Las familias de esta comunidad tienen una fuente principal de suministro a través de pipas y de una llave pública que además está constituida por mangueras que distribuyen el agua de forma intermitente a lo largo de la semana. Es decir, que les puede caer un día sí, un día no, cada tres días, es como muy variable.
0: Ok, y esto que nos comentas para obtener los datos, ¿hizo algún diagnóstico para determinar lo que nos platicas?
1: Sí, así es. Un equipo de voluntarios y voluntarias de Techo México durante el 2019 eh, encuestaron a varias familias de esta comunidad y se obtuvo que solo el 30% de la comunidad tiene estructura hídrica y nadie posee infraestructura de saneamiento básico. Esto representa una vulneración muy grave para la salud debido a que el saneamiento permite eliminar de forma higiénica las excretas y las aguas residuales pues permiten también tener un ambiente limpio y sano en la vivienda en las proximidades de los usuarios mientras que el porcentaje de ingreso gastado en acceso al agua de estas familias ronda el 5% cuando la ONU recomienda un máximo del 3% y sucede además que el consumo de agua por persona lo cual es más grave todavía es de 12.4 litros y la ONU sugiere que cuando menos sea de 50 litros por persona imagínate qué diferencia
0: no, pues, resulta bastante preocupante lo que nos planteas. Basta apenas pisar uno de estos territorios para reconocer que una de las problemáticas más reales y sentidas por las familias es la falta de agua. Apenas un vistazo es suficiente para conocer también el trabajo que han realizado vecinos y vecinas de los asentamientos populares para tener al menos un acceso precario al agua ante la ausencia del Estado. ¿Pero qué es lo que podemos hacer al respecto?
1: Bien, lo primero es reconocer que la vulneración del derecho al agua es una constante en nuestro país. Se va acrecentando, sobre todo en la población situación de pobreza y se agrava aún más en los asentamientos populares, pues además de todo, son sistemáticamente segregados y discriminados por las autoridades por estas cuestiones territoriales, como en el caso de 5 de noviembre en Jalisco. Por lo anterior, durante el 2017 te cuento, el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos al Agua y el Saneamiento, Leo Heller, recomendó oficialmente a los gobiernos mexicanos a no discriminar a quienes habitan en asentamientos informales o irregulares en temas de acceso al agua, pues los seres humanos en cualquier territorio que vivan necesitan el agua para subsistir es decir que la condición territorial no debería ser eh, como clave para poder negar estos servicios y claro, cada quien desde su trinchera puede aportar haciendo voluntariado en organizaciones como lo es este Techo.
0: Bueno, pues muchas gracias Mano por compartir esta información con nosotros. Les agradecemos también a nuestros oyentes y al Heraldo de México. Recuerden que nos vemos en 15 días en el próximo episodio de Hablemos de Pobreza. Hablemos de Pobreza se realiza en colaboración con Techo. Para conocer más sobre esta organización, ingresa a www.techo.org Diagonal México. Encuentra un podcast sobre este tema cada 15 días a través de todas las plataformas de streaming del Heraldo de México.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more